0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, El podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! Sin ninguna duda, el último sábado se vivió una gran noche de boxeo en el Álamo Dome de San Antonio, Texas sin ninguna duda el boxeo volvió a estar presente en su máxima expresión volvió al público, reducido pero volvió de todas maneras se volvió a vivir un clásico del boxeo Estados Unidos versus México y además lo más importante que siempre debe tener el boxeo hubo una muy buena cuota de knockouts en una velada excelente me animo a decir, por lo poco que sucedió también en el año, la mejor de este 2020. Un Álamo Dom que recibió el combate estelar entre Gerbonta Davis y Leo Santa Cruz. Sin ninguna duda, otro gran combate de este año. Un Leo Santa Cruz muy bien entrenado. Y un Davis muy concentrado para lo que iba a suceder una pelea que dejó muchísimas muchísimas aristas y que sería tonto solamente quedarnos con el magnífico Uppercut que conectó el tanque contra el terremoto pero dejó varias cuestiones importantes e interesantes a analizar pero empecemos por el contexto, por lo que sucedió antes del de combate estelar. Una cartelera, como decíamos, con una gran cantidad de, de peleas, con ocho que se realizaron, pero tres que se destacaron. Isaac Cruz González venció por nocaut uno a Diego Magdaleno. Así habría la noche, por lo menos para la transmisión en Latinoamérica. Así habría. Eh, la cartelera con un knockout tremendo se lo llevó por delante el Pitbull a Magdalena después llega Regis Prograce que vuelve después de haber perdido en una definición muy cerrada frente a Josh Taylor regresa a combatir contra Juan Heraldes knockout técnico 3 un Prograce por lo que decía la transmisión de ESPN que está dando el salto a la categoría Welter Abandonen los super ligeros Pero... Un lindo knockout Un problema es que se lo nota bien porque no perdió Pudo haber perdido para algunos para otros Pero fue una pelea cerrada y... De todas maneras regresa con un lindo knockout Diciendo en otras palabras... Bueno, acá estoy Volví Y por último Antes del gran combate De la noche Mario Barrios, frente al, eh, frente al vaquero Ryan Carr peleón peleón por lo que hizo Carr soportando cada golpe de Barrios cada ofensiva de Barrios cada ataque Barrios que lo sacó en el sexto asalto pero que tuvo que atacarlo porque parecía una pared que no se terminaba de caer nunca sin embargo lo sacó, muchas cuestiones para mejorar por parte del de México estadounidense, sin embargo vuelve a ganar por la vía rápida y en una buena pelea y en un buen contexto y cuando regresa al boxeo con público de a poco una gran cantidad de público con el con el famoso protocolo de distanciamiento social, un álamo, como sabemos, como, como sabe el mundo del boxeo, importante, por ejemplo, peleó en ese estadio Julio César Chávez frente a Pernal Whitaker. bueno, ese era el estadio, ese era el momento México-Estados Unidos, y a ese contexto, a esa historia que se iba a vivir entre Davis, y Leo Santa Cruz está el condimento de Floyd Mayweather. Sin ninguna duda, él es el hombre y a pesar de que está retirado, que hace generar dinero. Me da la sensación que sin Floyd Mayweather esta pelea tranquilamente se podría haber hecho, tranquilamente hubiera sido creativa. Tranquilamente, el comentario picante por parte de Davis podría haber estado, pero hay un gran condimento con el ex campeón del mundo que ayuda a, a la cartelera en general. Escucharon Floyd Mayweather diciendo, se respe en otras palabras, no lo dijo textual, pero queremos que Davis no solamente se maneje con su poder que lo tiene y obviamente lo demostró el último sábado, sino que también utilice otros recursos. Es más, decía lo siguiente: Confío en que el tanque va a poder demostrar sus habilidades frente a Leo Santa Cruz. Es decir, había un respeto total a Leo Santa Cruz por ahí Exagerado, se podría decir alguno, pero estaba el respeto por Leo Santa Cruz. Porque Leo Santa Cruz era un boxeador que tuvo sus batallas, tuvo sus guerras. Contra. Todos recordamos la pelea que tuvo contra Mares y contra Frampton. Pero tuvo esas batallas que le daban. Bueno, tengo esto, tengo este papel, tengo este récord, tengo estos nombres. Y yo sé que le puedo, lo puedo vencer a Davis que le puedo complicar la noche y que puedo ser el tope había un respeto tal por parte del equipo de Davis y en particular de My Mayweather que el condimento de que él diga, bueno señores Davis está preparado, estuvo entrenándose y la verdad que dio la categoría después de mucho tiempo para un combate mundialista la verdad que ese condimento fue necesario diría yo y excelente para todo lo que sucedió después la previa estaba bien caliente, interesante sin, sin tantos insultos obviamente con un ego que necesita todo deportista y ni hablar en el boxeo como para darle un color más interesante y hay un detalle muy importante Ahora, vayamos a la pelea. La pelea fue muy buena, muy pareja. Es más, hasta el sexto asalto lo tenía 3-2 arriba en rounds, quiero decir, 3 rounds para Gerbonta y 2 para Leo Santa Cruz. Pero fue muy pareja. Fue muy cerrado en algunos asaltos. Por pequeños detalles, se podría decir que se llevó cada... Asalto Gerbota o Leo Santa Cruz. Sin embargo, sin embargo, el combate tuvo un claro dominador en el inicio, que fue, Gerbo, eh, que fue perdón, Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz tomó el centro del ring, fue al ataque, fue a golpearlo. No paró de lanzar golpes. Lo incomodó, lo llevó contra las cuerdas por momentos. Pero fue claro el, el, los dos primeros asaltos desde mi análisis, repito, desde mi análisis. Fue claro el, los primeros dos asaltos para Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz que tomó el, el centro del ring. Sin embargo, en el tercero hay un quiebre. Hay un quiebre y fue del round, se podría decir, también el más parejo de los tres. Me parece que ahí apareció la eficacia y potencia por parte de Davis. Que hizo que se lleve... Ese tercer asalto, el cuarto y el quinto Fueron pocos los golpes que lanzó Y que conectó Jaronda eh, Davis Si uno se fija las estadísticas Es mínima la diferencia de golpes claros conectados Es más, me baso en CompuBox Tercer asalto, Davis lanzó 33 golpes, conectó 13 Santa Cruz lanzó 44 golpes y conectó la misma cantidad en total. Ahora, si vamos a la cantidad de golpes de potencia conectados, Davis conectó 11 de 19 golpes con potencia de poder lanzado. 11, muchísimo. Ahora, Leo Santa Cruz... Conectó 9 de 25 Mermó la efectividad Por parte del mexicano Ahora Voy al, cuart al cuarto asalto Y este es muy interesante este dato Vale la pena En el cuarto asalto de Davis lanzó 17 golpes Quiero perdón Conectó 17 golpes de 44 lanzados Mientras que Santa Cruz 14 de 75 Ahora si vamos con los golpes de poder, Santa Cruz lanzó 48 golpes, 48 golpes de 75, en total 48 golpes de poder, y conectó 10, el 20%, 20,8. Ahora, acá está lo interesante, Gervonta Davis lanzó 34 golpes de poder, de 75 en total, 34 fueron de los 75 que lanzó de poder. De esos 34, 17 fueron los de poder. Es decir, el total de golpes conectados en ese asalto, fueron los, esos 17 golpes de poder. Una eficacia tremenda. Porque depende... Habría que analizar bien el reglamento de la MB en este caso. Pero uno de los... De los asteriscos, perdón para marcar en las tarjetas es la potencia, la cantidad de golpes de poder que lanza un boxeador sobre otro y muchas veces diferente es la cantidad de golpes conectados, que eso es otro pero uno de los puntos importantes es la los golpes contundentes que realiza que conecta un boxeador sobre el otro, claramente lo gana y si vamos al quinto asalto de 28 golpes lanzados de David, 14 conectados. Esos 14 golpes que conectó de, de poder, eh, perdón, esos 14 golpes que no son los 14 fueron de poder, según Combo Box. Aclaro, ah, es decir, es increíble la eficacia por parte de David. Boxeador que lanza con poder. Ahora, acá hay un detalle muy interesante. Si nos fijamos en los primeros dos asaltos, y si vale la pena tener, tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque demuestra uno de los motivos por el cual Leo Santa Cruz, que en mi análisis vuelvo a repetir, se queda con, con los primeros dos asaltos. El yap. Los Japs conectados por parte de los dos. Y es muy gracioso esto, porque es llamativo. Los dos primeros asaltos, Leo Santa Cruz conecta 7 de 29 yap lanzados y en el segundo 5 de 18. Mucho poco, pero es una apertura para comenzar. Siempre se utiliza como golpe de apertura para iniciar una combinación. Bien conectados y fueron claros esos golpes. Y da un porqué de por qué entraron las conexiones. Ahora Davis en el primer asalto lanzó 26 jabs. 0 conectados. En el segundo asalto, dos conectados, 18 que lanzó. Tercero la misma cantidad de 14. En el cuarto lanzó 10, no conectó ninguno. En el quinto lanzó 9 y no conectó ninguno. Y en el sexto lanzó 4 y no conectó ninguno. Es decir, es un boxeador que va a la corta distancia, que la combinación es fuerte la saca de Y eso demuestra otro de los por qué empezó a dominar la pelea Gervonta Davis. Davis comenzó a atacar a partir de del tercer asalto en adelante, en la zona blanda de Leo Santa Cruz. Es decir, le empezó a quitar piernas. Si vemos los primeros dos asaltos y analizamos esa primera parte, vemos un Leo Santa Cruz que se mueve mucho. Y que se queda quieto. Y que soporta los golpes. Soporta los golpes. Es más, el propio Santa Cruz dice, post pelea, la única mano que sentí fue la de Nocapo. Sí, sí, y si sí se acuerda. Eh, pero Gervonta Davis le empezó a sacar piernas, le empezó a quitar movimiento, desplazamiento un Leo Santa Cruz que estaba muy activo, y que ya para el tercer asalto había mermado la cantidad de golpes, conectados, con claridad, por parte del mexicano, mermó la cantidad, eso es un detalle importante de la pelea, mermó la cantidad. Ya para el cuarto asalto y también para el quinto vemos a un Leo Santa Cruz que ya baja la guardia y que se expone en el rostro, es decir estaba, estaba conectando muy claro Santa Cruz, eh, perdón, pregunta Davis a la zona gan y tenía que bajar ya la guardia porque ya era demasiado los golpes, es decir eso denota que Davis no, perdón, que Santa Cruz no podía moverse con tanta frescura en el ring. Ahora, después lo que sucede en el sexto asalto es llamativo. No solo por el nocao que es excelente, cómo saca y sorprende con un uppercut, porque sorprendió para quien estamos cubriendo la pelea sorprendió ese uppercut. Es esa mano que de pronto sacó al estilo Povetkin frente, eh, frente a White, lanza un Apeka, sorprende y lo tira. Cae desvanecido. Cae mal. Después se termina de recuperar. Eh, pero impactante el knockout. Y en el medio de todo eso, después del festejo, vemos a un Davis que va a saludar a un Floyd Mayweather. Exaltado por cómo vence, porque se notaba una pelea complicada y un Mayweather que vuelvo a repetir, vale la pena mencionar Mayweather que no paraba de hablar que siempre la cámara me enfocaba y ayudaba al contexto ahora, un uppercut que sorprende y se queda con esa pelea ahora también acá hay un error por parte de la esquina de Santa Cruz también por parte del propio boxeador en no darse cuenta, bueno si me planto, si estoy perdiendo está bien, una idea, pero no tiene pierna, bueno pero si estoy perdiendo en la corta, si me está conectando demasiado, tengo que hacer algo más. Tengo que sacar algo diferente. Bueno, ese diferente podría haber sido ensuciar la pelea. Leo Santa Cruz, que se sabe muy bien, es un guapo, porque va al cruce y se la aguanta. Bueno, va de más en ese momento. Ahí hay una muy mala lectura de la pelea por parte de Santa Cruz, y diría de la esquina. Bueno, si se acerca, cuando veas que, que está en la corta, agarralo, amarralo, golpealo y agarralo. Ensuciar la pelea, molestarlos a jarbontad de ir. Y ahí hay un detalle también. Leo Santa Cruz, como bien marcó el domingo Santiago Araujo. Leo Santa Cruz... Es un boxeador que siempre hizo lo mismo, ir al frente y plantarse. Que son pocas las peleas Frampton, la, en la revancha de Frampton es una en las que él cambió su manera de boxear un poco. Leo Santa Cruz murió en la suya, en otras palabras. Y se quedó. y, y el resultado fue bueno. knockout en la sexta vuelta. Eso es lo que deja también Santa Cruz. Un boxeador que, como muchos no se supo adaptar a otro a otro papel. Ahora, Gervonta Davis también, la victoria de Gervonta Davis deja muchos, marqué para mí cuatro, cuatro asteriscos importantes. Primero que por ahí, para él, deja el tema de la preparación. Es claro la preparación. Una preparación consciente, da la sensación de que fue seria la preparación, que sabían, vuelvo a repetir como dije al principio, era un rival a respetar, Santa Cruz, y que el tema del pesaje, a pesar de que haya sido al límite, fue importante, que por otro lado, el boxeo es necesario, las habilidades técnicas, a pesar, repito, que si uno me puede decir, bueno, pero lanzó, conectó 4 jabs de 81 que lanzó, el 4.9% Nada, ojo 21 de 131 Conectó Santa Cruz Tampoco es Santa Cruz un boxeador que Se identifica por lanzar tanto jab Pero quiero decir Tampoco No, lanz, no lanzó un jab claro Conectado, no, nada Muy poco Pero necesita un poco de boxeo Necesita preparar Un knockout Y sorprender el momento correcto Necesita la sorpresa. Guardia separada y de pronto sale un, un uppercut de la nada por parte de Davis y de esa manera se queda con el combate. Eso por un lado. Y por otro lado, que aunque parezca mentira, los grandes combates para los grandes boxeadores le deja marcado cuáles son, o de vela mejor dicho, cuáles son las cuestiones... A mejorar o los flancos que tiene un, un determinado boxeador de élite, y en este caso se demostró otra vez que Gerbunta Davis, cuando, cuando a Gerbunta Davis lo presionan, le cuesta. Cuando le lanzan mucha cantidad de golpes, se pierde, termina desorientado. Ojo. Él también, si tiene que ir a presionar, va. Ahí está la diferencia. Leo Santa Cruz, cuando lo presionan, le cuesta la pelea. Eso dejó de eh, esta pelea para Herbonta Davis. Cuando lo presionan, le cuesta los asaltos. Y la otra gran pregunta que deja esta pelea es: ¿qué sucederá para Davis en Ligero? qué sucederá cuando pelee contra un ligero natural. Porque está bien, le pegó Leo Santa Cruz a Davis y soportó, porque eso también es cierto. Ya para el segundo asalto sabía que la pegada de Leo Santa Cruz, a pesar de que le dejó unas cuantas marcas, no era de temer. Pero qué va a pasar cuando enfrente a un ligero de verdad? Un Teófimo López que, por lo que da la sensación, está subiendo acá. super ligero. Pero bueno, un Teófimo López. Un Haney, Un Rey en García. Un Jorge Linares. Un Jorge Linares que viene super pluma, pero está ligero, pero no habría tanta diferencia. Quiero decir, peleó contra un super pluma ya inflado. Y un super pluma que ya estaba. No sé si en los últimos años su carrera, pero bueno, ya estaba. ya había pasado su mejor etapa en todo caso. de sus años, quiero decir. Esa es la gran pregunta que le ¿Qué va a pasar cuando enfrenta a un ligero de verdad con pegada? Caso Teófimo López o Ryan García, si les parece. No hay dudas que esto también necesita el boxeo. Que los mejores se enfrenten contra los mejores. Que haya un condimento que levante la pelea. Si no tenemos, si no Showtime, como le sucedió hace poco, con la de, la de los charlos, si no Showtime, pierde y el boxeo pierde contra la UFC. Y el condimento que necesitó Showtime es tener a Floyd Mayweather que él es el que hace mover la máquina del dinero. Él leyó eso, sale a la cancha, y los derrota y vapulea a ese jugador. Él dijo que iba, que estuvo leyendo, estaba emulando a Michael Jordan, que estuvo leyendo a los críticos, a los periodistas, que decían que no iba a poder contra Leo Santa Cruz, que las habilidades técnicas, que el boxeo de Leo Santa Cruz, y que él iba a poder hacer todo lo que ellos dijeron, que no iba a poder hacer. Y la verdad, que cumplió. Hasta acá el podcast del día de hoy de Te lo cuento Vox Obviamente que nos queda por analizar, quedó por analizar lo que pasó con Inoue Lo que pasó con Yusik y lo que sucedió con Jaime Munguía Pero eso seguramente lo vamos a estar hablando el próximo jueves en, Para ver qué dejaron esos tres combates y para lo que vendrá con ellos Además estaremos analizando lo que viene contra, para David Haney y Gamboa el próximo sábado, así que bueno, nos reencontramos el próximo jueves, los invito a que me sigan en las redes sociales, lautoneloto. Lau en twitter, lautoneloto en instagram y lautoneloto en facebook, un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.